0: Herzlich willkommen zu FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefebein und heute ist Professorin Heidi Stopper zu Gast. Heidi blickt auf eine beeindruckende Karriere bis hin zur Vorständin eines MDAX-Konzerns zurück und ist Top-Management-Coach. Wir sprechen darüber, wie wir uns für große Aufgaben empfehlen können, was Selbstzweifel mit rosa Kaninchen zu tun haben und warum du deine Komfortzone nicht unbedingt verlassen musst, um erfolgreich zu sein, sondern dir eher Antworten auf zwei wichtige Fragen geben solltest. Die nächsten 35 Minuten sind ein Mini-Coaching mit Heidi und voller Tipps für alle, die sich weiterentwickeln wollen, aber noch ein bisschen unsicher fühlen. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, hallo liebe Heidi. Heidi Stopper ist heute meine Gästin und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein tolles Thema sprechen werden, nämlich wie wir mit Herausforderungen umgehen. Und Heidi selbst wird gleich noch sehr viel dazu sagen, was sie dort in ihrer Karriere begleitet hat. Wirklich sehr, sehr spannend. Hallo liebe Heidi.
1: Ja, hallo Kerstin, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja Heidi, wir steigen hier immer bei Visible mit einer sehr persönlichen Frage ein, die uns aber neugierig macht, nämlich gibt es einen Aha-Moment in deinem Leben, der dir vielleicht eine Richtung gegeben hat oder der vielleicht auch sehr viel in deiner Karriere beeinflusst hat?
1: Ja, vielleicht vorneweg, bevor ich in den Herausforderungen irgendwie eintauche, ich trage eine Spange und das wird man jetzt während dem Vortrag oder dem Gespräch von uns auch ein bisschen hören. Gelegentlich ich so ein bisschen, weil meine Zunge sich noch nicht richtig dran gewöhnt hat an das Ding. Aber wir sprechen ja über Herausforderungen und Umgang mit Unsicherheit heute. Daher passt doch auch wunderbar zum Thema. Ja, also ich hoffe, dass die verzeihen können, dass ich nicht so ganz, ich würde mal sagen, wie üblich spreche. Herausforderung. Du sagst, was war so ein Schlüsselmoment in meiner Karriere? Ich hatte gleich ganz am Anfang, ein, eigentlich schon bevor ich überhaupt gestartet habe, ich wusste nach dem Abitur nicht, was ich machen soll. Ich glaube, mir ging so wie sehr vielen anderen. Ich hatte irgendwie schon sehr klare Vorstellungen, was mir alles nicht gefällt. Aber ich hatte nicht so die zückende Idee oder diese einschlägige Begabung für irgendetwas, ich war in der Schule in Musik und in Mathe ganz gut.
0: Mhm. Und dann
1: hieß es, ja, dann studiere doch Jura. Mathe, das ist nichts für Frauen, hieß es damals. Und okay. studiere doch Jura, weil Jura ist wie Mathe, ist total logisch. <lacht> ja, und, äh, ich war offensichtlich noch sehr grün hinter den Ohren. Und habe dann tatsächlich Jura studiert, mit dem Ziel, Richterin zu werden. Also mir war klar, Anwalt, das will ich nicht machen. Und eigentlich wollte ich auch nicht in die Industrie. Und ich wollte Richter werden. Ich hatte so eine ganz schöne Vorstellung, was bedeutet, Richter zu sein. Es ist ein ganz ehrenwerter Beruf, bei dem es um Gerechtigkeit geht. Man hat mit Menschen zu tun und es ist auch ein sehr verantwortlicher Beruf. Ja, es hat mich sehr angesprochen. So habe ich mich also durch mein yoga dann manchmal mehr und manchmal weniger durchgequält. Habe neben so ein paar Dinge gemacht, um mich bei Laune zu halten. Ich habe snowboard kollektionen designt für eine Snowboard-Firma. Wow. Und habe lustige Dinge gemacht, von denen ich auch nicht viel Ahnung hatte. Aber ich bin hingestolpert und habe es gemacht. Und habe dann auch äh, Prädikatsexamen geschrieben, die mich befähigt haben, ein Richteramt auszuüben. Und dann hat man ja zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen, haben äh, Juristen ja zwei Jahre Referendariat. Und ich war dann auch eine Station am Arbeitsgericht. Und da wurde damals eine, auch eine Richterstelle frei, sodass meine Eltern und alle schon ganz euphorisch waren, ja, dass ich diese Stelle dann bekomme, weil gute Noten Damals hatte ich ja schon mein Kind, hat man auch Bonus und so weiter, ja. Also alle, vor allem meine Eltern, glaube ich, haben mich schon direkt da am Gericht gesehen. Und ich habe mich da so nach drei Tagen bereits gar nicht mehr gesehen. Das war wie bei Monopoly, gehe direkt in das Gefängnis, gehe nicht über los und ziehe <lacht> D-Mark 4000 ein, ja. Ich habe offensichtlich Monopoly zu Zeiten gespielt, wo man noch D-Mark hatte. Und was habe ich da ganz Entscheidendes gelernt? Ja, Der Anfang war frustrierend, weil ich dachte, mein Studium war, war ist für die Katz. Ja? So war es dann nicht. Erzähle ich später noch dazu. Mhm. Aber ich habe gelernt, dass es fantastische Jobs da draußen gibt, die aber nicht fantastisch für uns sind. Ja? Mhm. Das ist eine der ganz elementaren Erkenntnisse. Weil wenn man in den falschen Job geht, sagt einem das Umfeld nie, du bist im falschen Job, sondern das Umfeld sagt immer, mit dir stimmt was nicht, du musst dich mir anstrengen oder so. Ja, Also meine meine Erkenntnis war zwar mit sehr viel Frust begleitet, aber die war ganz, ganz wichtig für meine restliche Karriere. Ich habe dann darüber nachgedacht, was brauche ich, welches Umfeld brauche ich, damit ich irgendwie wie ein Fisch im Wasser mich fühle und habe dann auch nach solchen Umfeldern Ausschau gehalten oder habe alles Mögliche ausprobiert und habe geguckt, wie, wie, wie das Umfeld mit mir zusammenwirkt.
0: Mhm, mh. Wow. Und du sagtest, hattest es zweimal erwähnt, deine Eltern und auch dein Umfeld hat natürlich sehr versucht, sehr viel Einfluss auf dich zu nehmen. Teilweise erfolgreich, dann teilweise nicht mehr so erfolgreich. <lacht> Wie bist du dann damit umgegangen, tatsächlich dich zu getrauen, auch zu sagen, nee, das ist es nicht, ich mache was anderes? Oder tatsächlich auch sich dazu zu bekennen und zu sagen, das war zwar mein Plan, aber jetzt gibt es eine Änderung.
1: Also, ich glaube, dass ich musste das gar nicht so dramatisch äh, in den Ring werfen, weil okay. äh, da kam ja sehr der Zufall zu Hilfe. Okay. Ich hatte während meines Referendariats äh, schon einen Lehrauftrag für Arbeitsrecht an der Uni. Okay. Und im Rahmen dessen wurde ich äh, von Dornier gefragt, ob mhm. ich nicht Lust habe, auch Kurse zu machen und ab das Thema Arbeitsrecht dort ein bisschen zu begleiten. Ja. Und die haben ja einen Arbeitsvertrag hingelegt und da drin stand leider in Grundsatzfragen und internationales Arbeitsrecht. Mhm. Und ich habe gar nicht überlegt. Ich wollte ja nur sehr schnell raus aus dem Gericht. Mhm. Und nachdem ich dann auch einen sehr auch gut bezahlten Arbeitsvertrag von einem sehr renommierten Arbeitgeber in der Region vorweisen konnte, war die Einwendung meiner Mutter dann nur so, ja, schade, wärst du jetzt Richter, denn und du bekommst Kinder, dann könntest du zwölf Jahre zu Hause bleiben und die nehmen dich dann wieder. Ja, ja und dann, ich damals ja auch schon, ich hatte nicht die Vorstellung, sofort Kinder zu wollen und überhaupt meine berufliche Planung auf Kinder auszurichten, das war mir so gar nicht präsent in dem Moment. Aber meine Eltern haben dann insgesamt einfach nur gut gefunden. Das Mädel ist sehr gut versorgt, hat einen tollen Arbeitgeber. Und äh, nachdem ich dann auch so die ersten Wochen berichtet habe, dass es mir gut gefällt, ich glaube, dann war dann irgendwie auch an der Stelle Beruhigung. Meine Eltern haben schon was zu meiner Berufswahl gesagt, aber die waren jetzt nie so massiv mit mir. Ja, Also okay. da hat man großes Glück.
0: Sehr gut. Ja, und dann hast du natürlich eine wahnsinnig tolle und auch sehr inspirierende Karriere eingeschlagen und bist ja bei Dornier gestartet, da auch, glaube ich, sehr gut aufgestiegen. Erzähl doch mal, wie ging es dann weiter? Was hat eigentlich Heidi Stopper gemacht, bevor sie Executive Coach und auch Professorin wurde?
1: Ja, also ich habe ja dann in der Tat eine wirklich steile Industriekarriere gehabt, die mich in unterschiedliche Länder geführt hat. Ich habe unter anderem mit meiner Familie in Frankreich gelebt und war dann ja auch Vorständin in einem MDAX-Unternehmen und bin dann, als mein Sohn Flüge wurde, in, in die Selbstständigkeit gegangen und mache das jetzt seit acht Jahren. Wie kam es dazu? Ja, mhm. Also ich bin immer wieder gefragt, wann gibt es irgendwie so ein schlaues Rezept, wie man Vorstand wird. <lacht> <lacht> Diejenigen muss ich enttäuschen. Es gibt leider irgendwie keinen so einen Fahrplan, den man folgt. Aber ich kann ein bisschen erzählen, wie es bei mir vonstatten ging.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also ich habe eben, wie gesagt, ich bin mit Zufall bei Don eingestiegen. Das war auch ein grandioser Arbeitgeber, weil die sehr viel Förderung für ihre jungen Talente gemacht haben, kam dort sehr schnell in so ein nachwuchsführungskräfte förderprogramm und hatte tolle Gelegenheiten, viele Kurse. Ich habe noch einen Master dann später gemacht für Young Resources Management und Organizational Development. Ich war in Harvard, habe ein Strategiezertifikat zertifikat gemacht und war an vielen anderen tollen Business Schools. Also die haben... Die haben eine tolle Förderung gemacht und mhm. ich war auch immer, ich habe mich immer sehr gesehen gefühlt. Und Dornier wurde dann Dasa. Dasa war das Konstrukt, wo ähm, Daniel Chrysler äh, sehr groß geworden ist. Und dann waren, hatten wir ständig Umorganisationen. Und mit diesen Umorganisationen haben sich für mich immer Gelegenheiten ergeben. Also auch auch da war so, dass überwiegend ist eine neue Position oben aufgetaucht. Mein Chef hat gesagt, Heidi hast du Lust, das zu machen, die neue Funktion, ja, unsere Organisation verändert sich, wir haben schon wieder was dazu gekauft, wir haben hier einen Merger und da einen Merger oder die Umstrukturierung, magst du jetzt das machen? Und dann habe ich immer Ja gesagt. Immer. Kann man sagen, wusste ich da schon alles von diesen Jobs? Ja, die Antwort kann man sehr, sehr klar mit Nein beantworten. Ja, okay. ich hatte ganz vielen Jobs überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, bei manchen ein bisschen, bei manchen gar nichts. Ich musste zum Beispiel mal das ganze ähm, Controlling verantworten, mhm. äh, die ganzen Personalkennziffern und das war, naja, das war total grüne Wiese. Da musste ich in ein ganz neues Thema eintauchen mhm. und auch lernen. Und ich habe auch festgestellt, dass das nicht zu meinem Stärkenset gehört, tiefst, tiefst in Details von etwas einzutauchen, sondern ich bin eher jemand, der sehr breit hinschauen möchte und viele Bälle gleichzeitig jonglieren mag. Mhm. Das hat mir also viel über mich gezeigt. Es hat mir aber auch sehr viel Know-how vermittelt, weil ich spreche bis heute mit jedem CFO und mit Aufsichtsräten auf Augenhöhe, wenn es um Finanzzahlen geht, was ja nicht verkehrt wird. Ja, mhm. Aber da, das war die einzigste Position, wo ich mal selbst die Hand gehoben habe und gesagt, so, jetzt mache ich es knapp zwei Jahre, Ich kann es jetzt aus dem FF, aber ganz ehrlich, Jetzt packt er mich wieder oben wohin, wo ich ja. um besser aufgehoben bin, wo ich mehr meine Käse auf die Straße bekomme. Ja. Und dann kam aus DASA wurde EADS, was heute die Airbus, der Airbus Konzern ist mit rund 100.000 Mitarbeitern um die ganze Erdkugel und unterschiedlichsten Sparten. Und ich habe überwiegend in der Raumfahrt gearbeitet. Mhm. Und, Auch äh,
0: keine Frauendomäne, sondern ja.
1: Keine Frauendomäne. Ich weiß noch, wir hatten immer so tolle Diskussionen, 14 Prozent Frauen insgesamt als Anteil und immer wieder dann auch später Projekte gemacht, wie wir denn den Frauenanteil fördern. Aber so typisch in so Technologiekonzern, wir hatten halt Frauen in HR, in Public Relations und in der Buchhaltung oder so, mhm, ja, mhm. war ich immer die Einzige.
0: Mhm. Ja,
1: ich hatte noch am Anfang, am allerersten, Schritt meiner Karriere hatte ich eine weibliche Kollegin, die in München saß. Ansonsten hatte ich während meiner gesamten Karriere erst ganz am Ende wieder eine weibliche Kollegin, männliche mhm. Kollegen und nie eine weibliche Chefin, ausschließlich äh, während meiner gesamten Karriere einen männlichen Chef. So, das heißt, ich habe mir Aufgaben zugetraut, für den, wo ich in die Schule richtig reinwachsen musste. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Dinge, wenn man wenn man sich entwickeln möchte bei der Arbeit. Und ich hatte ja gar nicht die Vorstellung, Vorstand zu werden. Ich habe nur immer festgestellt, dass der Job meiner Chefs eigentlich viel cooler ist wie mein eigener, ich mehr gestalten kann und mehr entscheiden kann. Aber ich hatte nicht die Vorstellung, Vorstand zu werden. Aber eine der Grundvoraussetzungen, sich wirklich fundamental weiterzuentwickeln und für große Aufgaben zu empfehlen, ist, dass man sich traut, Aufgaben anzunehmen, bei denen man heute nicht schon alles kann.
0: Mhm.
1: Und vielleicht wäre ich heute noch äh, bei äh, Airbus. Ich war zuletzt äh, im Board, also im Division-Vorstand für die Satelliten. Wir haben äh, in Europa die, äh, der, der, das größte Unternehmen für Satellitenstandorte überall in der Welt. Ich hatte wahnsinnig viele Standorte und war deswegen beruflich sehr, mhm. ich war vier Tage die Woche nicht zu Hause und hatte ganz spannende Organisationsentwicklungsthemen, weil die Raumfahrt hat sich sehr stark konsolidiert in der ganzen Zeit und wir haben ständig Firmen dazugekauft und Firmen sind zusammengeschmolzen mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Das eine oder <lacht> andere graue Haar, äh, das man ab dem Kopf gehen kann, kommt mit Sicherheit aus der Zeit. Und wäre vielleicht heute noch dort. Und dann ist aber ein ganz einschneidendes äh, Privates passiert. Meine Schwester ist gestorben mit gerade 36 zwei Tage nach ihrem Geburtstag. Und ich glaube, das hat bei mir so ganz viele Fragen aufgeworfen, die man sich vielleicht nur stellt, wenn man in so eine Midlife-Crisis kommt. Bei mir kam die okay. ein bisschen früher dadurch. Ich yeah. habe mich gefragt, was soll bei dir auf deinem Grabstein stehen? Was sollen die erzählen auf deiner Trauerfeier? Für was, für was stehst du in deinem Leben? Mhm. Und was wolltest du eigentlich immer? Was ist das Motto deines Lebens? Also wirklich die ganz großen auch Sinnfragen. Yeah. Und als ich mir die alle so gestellt habe, hab ich, war ich noch gar nicht fertig ausgegoren, aber ich habe auf jeden Fall erstaunt festgestellt, dass ich, die zwei total linke Hände hat und mit Technik so gar nichts am Hut hat, eigentlich meine ganze Karriere in der Hochtechnologie verbracht hat.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und ich wollte zurück nach Deutschland. Das war eigentlich das Einzige, weil ich wollte zurück an die Familie, an meine Mutter, die es auch einfach okay. sehr schlecht geworden. Ich hatte auch irgendwie so das Bedürfnis meine Familie nicht zusammenzupacken und vielleicht nach Indien zu gehen, wie es ganz ursprünglich mal mein Plan gewesen war, okay. sondern äh, wieder zurück nach Deutschland. Und dann kam ein Hintern da auf mich zu. Und es war wieder der Zufall. Damals war ich so offen für Ansprache. Und mhm. dann kam, äh, man es sich fest, dann kam O7 Sat1 auf mich zu. Ist ja sehr neigend, wenn man vorher Satellitentechnik gemacht hat, dass man <lacht> Medien machen soll. Aber die haben ja ganz spannend vermittelt, dass die Medienindustrie so von massiver Disruption betroffen ist. Es war ja auch die erste Industrie, die so richtig von der Digitalisierung erfasst wurde. Absolut. Und die haben jemanden gesucht, der weiß, welche kleinen Stellhebel man in einer Organisation dreht, um diese in eine erfolgreiche Transformation zu bringen. Mhm. Und ich habe es angeschaut. Ich habe viele Gespräche geführt. Ja, es ist ja schon eine Entscheidung, um die aus der Hochzeiten technologie wegzugehen und in so eine total andere Branche. Mhm, ich habe viele Leute gesprochen in diesem Unternehmen und ich habe mich gut erkundigt, aber am Ende hat der Reiz der Gestaltung auf der grünen Wiese hat bei mir so überwogen und die Begeisterung für die Kreativität der Menschen, die da gearbeitet haben. Ja, ich liebe kreative Menschen, mein Mann ist Bildhauer und ich habe da einen ganz leichten und begeisterten Zugang dazu okay. und habe den Schritt gemacht, habe die Familie zusammengepackt und wir sind nach München gezogen vor ähm, Gott, 14 Jahren, 2009 und ich habe da bei ProSieben die Funktion angetreten. Ursprünglich wollte ich nur drei Jahre bleiben, so die Transformation begleiten und dann mich selbstständig machen, muss man vielleicht hier dazu sagen, ich coache schon seit 2006. Ich habe eine Coaching-Ausbildung auch berufsbegleitend gemacht mhm, und habe immer ein bisschen nebenher gecoacht und habe festgestellt, dass ich eine große Leidenschaft habe für dieses 101, wo man sehr nahe und auch sehr psychologisch arbeitet mhm. äh, und unterstützt auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch mit einem anderen Instrumentenkasten, wie man es als Führungskraft macht. Yeah. Ja, und aus den drei Jahren sind dann fünf geworden. Also ich bin insgesamt fünf geblieben, und, äh, war dort Vorständin, habe die Transformation sehr erfolgreich bestritten. Timingmäßig habe ich alles richtig gemacht. Ja, ich bin bei sieben ja. Euro Ungrad in die Firma rein und bei 43 Umbas Euro yeah. Ausgeschieden. Wir haben eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben und bin jetzt äh, mit dem Auszug meines Sohnes sozusagen, <lacht> mit dem Flügewerben unseres Sohnes, äh, bin ich auch Flüge geworden und arbeite jetzt seit seit guten acht Jahren. Ich bin im neunten Jahr ja. überwiegend als Top-Management-Coach. Das ist gar nicht so, dass ich sage, ich coache nur Top-Manager. Ja, ich yeah. coache auch durchaus Manager die und Managerinnen, die auf, auf allen möglichen Unternehmensebenen sind. Aber sehr häufig suchen mich vor allem äh, Führungskräfte äh, auf der ersten Ebene, weil es doch nochmal andere Themen gibt. Sehr viel politisch, sehr stakeholder Management, sehr viel strategische Arbeit, sehr viel Transformation im Gesamten, im Moment so oder so, yeah. ja, sodass es sich irgendwie so ergeben hat dass mein Kundenstamm einen anderen Chromosomensatz hat, wie wir beide, ja, überwiegend männlich ist, so ungefähr 70 Prozent, mhm. 30 Prozent sind Frauen und die meisten, die allermeisten sind in Topfunktionen, Ich habe Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmenseigner, aber auch Start-ups, ich würde mal sagen, die gerade so am Weg stehen zum Erwachsenwerden, ja. große Skalierungen vor sich haben. Ja, sehr spannend ja. und ich sehe irgendwie immer noch mindestens drei Tage die Woche mit großer Begeisterung an und freue mich auf meine Arbeit.
0: Das klingt auf jeden Fall äh, richtig spannend, das jetzt auch von außen zu sehen und von der anderen Perspektive sozusagen. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Kommen wir aber nochmal zurück. Du hast ja jetzt sehr oder sehr oft gesagt, dass du hauptsächlich Dinge gemacht hast und das konnten wir ja auch äh, gut folgen, die du, die dich vielleicht auch selber überrascht haben oder wo du auch selber erstmal reinwachsen musstest. Du hast vorhin auch gesagt, so also ein schönes Bild aufgemacht, in die Schuhe, die nächste Schuhgröße sozusagen reinzuwachsen. Jetzt gibt es da draußen viele Leute, die haben viele Selbstzweifel und sagen, bin ich gut genug? Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die ich auch höre. Ich bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Ich muss noch ein bisschen. Und auch gerade Frauen neigen ja oft dazu, sehr perfekt sein zu wollen. Wie, wie kann man eigentlich mit diesen... Selbstzweifeln auch umgehen, damit man, so wie du mit dieser Leichtigkeit, zumindest kommt es so rüber, sich in diese Aufgaben stürzen kann, ohne sich auch selber zu viel Stress zu geben an der Stelle.
1: Naja, die Geschichten, die man so aus der Perspektive des Nachhineins erzählt, klingen immer viel toller wie die, wenn man... Hier <lacht> 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 Auf jeden Fall. Aber, ja, ich will ja auch gar nicht klagen. Ich habe einen ganz tollen Werdegang, Ich fühle mich da sehr ja. privilegiert und würde gar keine Manustation jemals auch nur ansatzweise bereuen. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht versucht, seine Unsicherheit wegzudrücken. Mhm. Also ich höre ja öfters von Kunden, die mich anrufen, auch Männer im Übrigen, ja, ist nicht nur ein Frauenthema, okay. ja, Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr, es liegt an der Sozialisierung, aber auch Männer haben Unsicherheit und haben bisweilen Phasen von großer Unsicherheit, das heißt, wenn sie einem okay. großen Job sind und haben Selbstzweifel und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das nicht versucht, die ganze Zeit zu unterdrücken und sich sagt, jetzt muss ich aber selbstsicher sein oder jetzt muss ich an meiner Selbstsicherheit arbeiten mhm. und, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, wenn ich die ganze Zeit denke, jetzt muss ich aber viel selbstsicherer sein, ich darf nicht so unsicher sein, das ist, wenn ich mir sage, denke nicht an ein rosa Kaninchen.
0: <lacht> ja, Dann ich habe es schon im Kopf, ich habe es ja, schon im ja, Kopf. Ja. Das ist direkt
1: auch auferstehen, ja, es hat ein sehr schnuckeliges, sehr schnuckeliges Tier. Yeah. Und wenn wir uns versuchen, einen Teil unserer Persönlichkeit, und es ist völlig normal, dass wir bisweilen einfach auch Unsicherheiten haben, wenn wir versuchen, die zu unterdrücken, dann negieren wir Teile unserer Persönlichkeit. Das kann nicht zu einem guten Ergebnis führen und wir verstärken sogar sogar sehr häufig unsere Unsicherheit.
0: Ja. Viel besser
1: ist es festzustellen, was ist es denn, was mich gerade umtreibt, ja? Und die Ursachen sind ja total unterschiedlicher Natur. Der eine ist sehr sehr unsicher, wenn er vor anderen Menschen sprechen muss. Mhm. Manche Menschen sind gerade sehr verunsichert durch durch den Chef oder die Chefin, die sie haben, weil die haben irgendwas gesagt oder durch einen Kommentar des Kollegen. Also die Quelle der Unsicherheit ist ja so breit, dass es erstmal sehr sehr wichtig ist, reinzuspüren, was macht mich denn gerade unsicher. Ja, und mir war das ja auch so, wenn man einen Job macht, von dem man noch nicht so viel Ahnung hat, ist man automatisch unsicher. Dann darf man auch mal jemand fragen. Dann beobachtet man am Anfang einfach auch sehr viel. Es ja. ist viel besser, sich zu seiner Unsicherheit mit sich selbst die anzuerkennen und zu sagen, so ist es jetzt einfach. ja Und jetzt probiere ich die Dinge aus, auch wenn ich unsicher bin. Sicherheit ist nichts, was wir über Nacht kriegen oder aufgrund mhm. der Macht unserer so positiven Gedanken. Ich lache immer, wenn ich so Seminare höre über Nacht, zu so Selbstsicherheit und so, ja, mhm. also sind da draußen. Sicherheit kommt durch Tun, was uns einigermaßen gut gelingt. Okay. Wenn wir Dinge das erste Mal machen, ich weiß noch, als ich das erste Mal vor sehr vielen Menschen bei einer Mitarbeiterversammlung sprechen musste und leider musste ich auch noch Personalabbau damals verkünden. Wir mhm. hatten 3000 deiner Mitarbeiter vor dir und du kommst mit solchen Nachrichten raus. Ich habe mir die Hose gemacht. Mhm. Mhm. Ja, mhm. was habe mhm. ich meine geübt? Ich habe geübt, ich habe die laut mhm. gesprochen zu Hause, ich habe die an meinen Mann hingeredet. Ich war wahnsinnig unsicher dazu. Ich bin auch mit schlottrigen Knien auf diese mhm. Bühne und nachdem ich jetzt so häufig sprechen musste, schlottern mir die Beine heute nicht mehr so schnell. Okay. Und so bei allem. Dann habe ich festgestellt, je öfters ich gemacht habe, ist es besser geworden. Mhm. Und wenn ich sehe, dass ich unsicher bin, dann hole ich mir auch Hilfe von jemandem. Dann mache ich vielleicht ein, ein Training zum Thema Sprechen und, und gebe mir so ein Gerüst, dass ich beim nächsten Mal weiß, ich bin sehr gut vorbereitet, und ich gehe auf die Bühne und man muss sich einfach auch Fehler verzeihen dürfen. Ja, keiner wird vorstellen, wenn er immer nur macht, was er kann. Und da passieren Fehler und da passieren kleine Schnitzer. Und wenn man ohnehin so ein gestaltungsfreudiger Mensch ist, wie ich das bin, wenn man sehr viel hobelt, dann fallen auch Späne. Und das ist völlig normal. Also ich bin eine ganz große Befürworterin des Akzeptierens im ersten ja. Schritt, der eigenen Unsicherheit und nicht zu sagen, ich darf nicht mehr unsicher sein, Es funktioniert eh nicht. Das, ich habe das Ähnliche mal ausprobiert und dachte, jetzt darf ich nicht mehr so viel essen, jetzt mache ich meine Diät, jetzt muss du eine Diät machen. Ja, Ich kann also jedem berichten, es war kein großer Erfolg, weil ich nur noch als Essen gedacht habe. So ungefähr, so ungefähr ist es, wenn wir uns einreden, wir müssen jetzt viel sicherer werden und dürfen nicht mehr so selbstsicher sein, Quatsch. Jeder Mensch ist mal unsicher und vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, welche Arbeitswelt wollen wir denn prägen? Wollen wir nur noch so selbstsichere, übertriebene Gockel, die da vom Misshauchen schreien, ja, die <lacht> alle eher auf den Keks gehen?
0: Ja.
1: Oder wollen wir irgendwie ein menschliches, akzeptiertes Umgehen auch mit unseren, mit unseren Gefühlen, die vielleicht unangenehm sind? Ja, letzten ist Unsicherheit und Selbstzweifel. Das sind Gefühle, und manchmal auch Persönlichkeitsmerkmale, die uns unangenehm sind. Aber es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Man wird nicht selbstsicher geboren, sondern man wird immer selbstsicherer, indem man einfach Dinge ausprobiert. Und beim Ausprobieren stellt man dann auch fest, Ah, das liegt mir besser und das liegt mir vielleicht nicht so gut.
0: Absolut. Und dann kann man sich natürlich auch mehr darauf konzentrieren, was vielleicht einem besser liegt und äh, wo, was einen auch wirklich weiterbringt, anstatt sich vielleicht mit den Dingen zu quälen, wo man sich einfach sehr schwer tut. Da kommen wir auch gleich zu einem anderen oder, oder weiterführenden wichtigen Thema. Uns wird ja immer eingeredet, wir müssen, um weiterzukommen, und es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Selbstsicherheit zusammen, unbedingt die Komfortzone verlassen und nur außerhalb unserer Komfortzone geht es weiter. Wohlfühlen dürfen wir uns fast nicht mehr, sondern wir müssen uns in diese Richtung bewegen. Wie siehst du das, Heidi? Gibt es Wachstum tatsächlich nur außerhalb der Komfortzone oder was können wir da tun und wie kommen wir dahin?
1: Ja, also wie soll ich sagen? Wenn ich immer lese, outside of the comfort zone is where the magic happens, dann kriege ich schon Hautausschlag. Ja, Also da passiert vielleicht schon viel Magisches, aber eher Unangenehmes. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich gelegentlich aus seiner Komfortzone heraus bewegt. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Ja, Aber das Problem unserer Zeit ist nicht, dass die Menschen zu wenig außerhalb ihrer Komfortzone stecken, sondern was ich in den ganzen 30 Jahren gesehen habe, auch als Personalchefin und Vorständin, mhm. ist, dass das Hauptproblem eigentlich ist, dass die meisten Menschen gar nicht sagen können, was denn ihre Komfortzone ist. Mhm. Und bevor ich nachdenke, aus der Komfortzone rauszugehen, soll ich doch erstmal darüber nachdenken, was ist denn eigentlich meine Komfortzone? So wie bei mir damals am Anfang meiner Karriere. Ich habe festgestellt, also das Gewicht hat mit meiner Komfortzone nichts zu tun. Und was braucht man denn, um festzustellen, was ist die Komfortzone? Die Komfortzone wird eigentlich im Wesentlichen aus zwei Merkmalen geprägt. Das Erste ist, dass ich schon mal weiß, was sind eigentlich meine Kompetenzen? Wir wachsen ja alle in einem sehr schrägen System auf, das uns die ganze Zeit auf unsere Schwächen hinweist. Ja, Wenn wir in der Schule sind und wir haben da keine guten Noten in Englisch, aber wir sind in Mathe toll, dann sagt man kurz toll in Mathe, aber in Englisch musst du dich jetzt schon viel mehr anstrengen. Wenn man noch sehr wohlwollende Eltern hat, dann schicken die einem zur Nachhilfe in Englisch, sodass wir schon von klein auf lernen, wir müssen die meiste Aufmerksamkeit auf unsere Schwächen richten und auch die meiste Energie aufwenden um unsere Schwächen irgendwie zu minimieren. Yeah. Das zieht sich fort im Studium und leider bei den meisten Unternehmen sieht es immer noch so aus. Man hat ein sogenanntes Entwicklungsgespräch und da, wo man nicht so gut ist, da darf man dann zu einem Kurs ja, so dass es tatsächlich so ist, dass ich sehr erfolgreiche Menschen bei mir im Büro sitzen habe und wenn dann oben ein Knick kommt oder oben was passiert und ich die Frage, was ist denn dein USP, dein einzigartiges Kompetenzset, tun sich die allermeisten Menschen sehr, sehr schwer. Also das Erste ist schon mal rauszufinden, wo bin ich besonders gut. Da kann man auch andere Fragen im Übrigen, das ist eine schöne Übung, die jeder machen kann. Man kann an zehn Kontaktpersonen, die einen aus dem Arbeitsumfeld kennen, Schreiben und sagen, ich habe da gerade so einen interessanten Podcast gehört. Ja, da spricht einer über das Kompetenzset. Wärst du so gut und würdest mir zehn Kompetenzen schicken, die du bei mir gesehen hast? Kompetenzen sind Verben, nicht Adjektiv. Ja, kann besonders gut das und das. Kommuniziert sehr gut. Versteht komplexe Sachverhalte leicht mhm. und so weiter. Verben, nicht Adjektive. Mhm. Ja, Kompetenzen sind Werben und was wir tun und nicht was wir sind. Und das erste ist also unsere Kompetenzset. Und jeder Einzelne von uns hat ein einzigartiges Kompetenzset. Mhm. Und für jedes Bewerbungsgespräch, für jedes Beförderungsgespräch, für jedes Gespräch mit unserem Chef oder Chefin brauchen wir die Kenntnis unserer Kompetenzen und müssen die auch transportieren können an jemand anderen. Mhm. Und das Zweite ist, wir müssen verstehen, welches Umfeld wir brauchen, damit wir uns wie ein Fisch im Wasser fühlen und nicht wie ein Eisbär in der Savanne. Und mir ging es damals am Gericht wie dem Eisbär in der Savanne und dann bringt es auch nichts, wenn man demjenigen sagt, streng ich mir an, weil aus einem Eisbär machen wir überhaupt wenige Raffe. Mhm. Und deswegen ist es heute genauso wichtig, dass wir überlegen, in welchem Umfeld fühlen wir uns pudelwohl. Brauche ich eher ein statisches Umfeld, wo sehr klare Rahmenbedingungen sind? Brauche ich ein Umfeld, bei dem ich möglichst höchste Autonomie habe und wo es absolut Wildwasser sein darf? Was Nein. für Chef brauche ich denn, damit ich zur Höchstform auflaufe? Ja, wie soll das mit meinen Kollegen sein? Mag ich Einzelkämpfer sein? Und so weiter. Also alles, was wir brauchen, damit wir irgendwie gut funktionieren und damit wir unsere Kraft auf die Straße bringen, das ist das Zweite. Und wenn wir die beiden Antworten für uns gefunden haben und in einem Job stecken, bei dem wir sowohl unsere Kompetenzset nutzen können und unser Umfeld uns begünstigt, dann können wir uns fragen und dann ist es ganz leicht, auch zwischendrin raus aus der Komfortzone zu gehen. Ja, dann aus der Komfortzone in der Tat. Ja, wenn wir so ein bisschen überstretchen, dann kommt immer Entwicklung. Mhm. Aber das erfolgt nur bei bisschen überstretchen. Und das bisschen überstretchen kann also nur sein, wenn wir unten irgendwo uns in der Nähe unserer Komfortzone bewegen. deswegen mag ich nicht, wenn wir immer nur sagen, raus aus der Komfortzone und mhm. es, stell dich doch nicht so an, höre ich dann gelegentlich, ja, Das Leute sagen, ja, stell dich doch nicht so an, es ist halt mal mhm. unangenehm, es musst du da durch. Ja, also immer wenn euch künftig, wenn ihr, wenn ihr irgendwo hört, es musst du da durch oder stell dich nicht so an okay. und so weiter, reiß dich doch mal zusammen, müssen alle Alarmglocken, alle Alarmglocken <lacht>
0: Ja, also klingt auch sehr bedrohlich, vor allen Dingen, wenn du es mal so aussprichst und ich glaube, all das wollen wir nicht und kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass wir in so einem Umfeld gut gedeihen. Von dem her, danke, dass du uns die noch nochmal so näher gebracht hast. Ich habe auf jeden Fall hier schon eine Liste und werde direkt meine E-Mail losschicken an die Menschen und mal fragen, wie sie mich so sehen. Finde ich eine richtig tolle Idee. Uns hören ja auch viele zu, die gerade dabei sind, ihre Karriere auch vielleicht aufs Next Level zu bringen, vielleicht nicht gleich Vorstand werden, aber vielleicht auch noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, je nachdem. Wir haben hier, glaube ich, alles dabei und deshalb vielleicht nochmal eine abschließende Frage an dich, Heidi. Wenn ich im Unternehmen bin und du warst ja in sehr großen Unternehmen und auch als Führungskraft, hast du ja Manche Leute mehr gesehen und manche wahrscheinlich weniger. Wenn ich weiterkommen will, wenn ich gesehen werden will. Du hast vorhin auch gesagt, du hattest das Gefühl, du wurdest gesehen. Wie kann man tatsächlich auf sich aufmerksam machen? Was ist so dein Tipp, wo du sagst, ja, also ja, gesehen werden müssen wir irgendwie, aber wie kann ich es tatsächlich machen? Vor allen Dingen, wenn ich ja. vielleicht in einem großen Unternehmen bin. Das ist ja deutlich schwieriger als vielleicht in einer kleineren Struktur.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir verstehen, wie Unternehmen Beförderungsentscheidungen treffen.
0: Mhm.
1: Ähm, Unternehmen treffen Beförderungsentscheidungen mit zweierlei Überlegungen. Die erste Überlegung ist, zeigt derjenige heute schon, was die nächste Position erfordert? Mhm. Okay. Und die zweite Überlegung ist, ist derjenige auch seiner heutigen Position ersetzbar? Wenn wir uns also nur darauf konzentrieren, in unserer heutigen Funktion brillant zu sein, und unheimlich fleißig sind und nahezu unersetzlich erscheinen, dann gibt es schon ein großes Minus, weil dann hat der Arbeitgeber schon ein Risiko, wenn er weiß, er nimmt jetzt jemand aus der Aufgabe raus und er weiß nicht, wer, die, wer diese Aufgabe dann ebenso gut erfüllen kann. Und die zweite Überlegung ist immer, man guckt sich an, wen sehen wir, der heute schon solche Kompetenzen zeigt? Und das ist, ein Unternehmen möchte ein doppeltes Risiko vermeiden. Also der Schlimmste ist, wenn ein Unternehmen ist, ich befördere jemand, bei dem ich nur die Hoffnung habe, aber noch nicht so wirklich einschätzen kann, ob der auch in der nächsthöheren Position, wo er vielleicht viel mehr führen muss oder viel mehr Stakeholder-Management hat oder noch strategischer arbeiten muss. Ja, da, wenn er das noch nicht bewiesen hat, ist es ein sehr, sehr großes Risiko. Ja. Und wenn derjenige dann auch noch unersetzlich ist auf dem, was er heute tut, dann ist es ein Doppelrisiko und dann scheuen sich Unternehmen, diesen Schritt zu gehen. Dann nehmen sie lieber jemand anders, bei dem das Risiko einfach in beiderlei Hinsicht geringer ist. Das heißt, der Tipp ist, wenn ich aufsteigen möchte oder eine andere Funktion ausüben, dann muss ich überlegen, was muss ich denn heute schon zeigen, was die nächste Position erfordert. Zum Beispiel ja, muss ich heute schon zeigen, dass ich strategisch viel besser denken kann, dass ich nicht nur operativ exzellent bin, sondern dass ich, strategische Überlegungen kann, dass ich sehr gut bin im Stakeholder Management, dass ich toll bin, mir ein Netzwerk aufzubauen, mhm. dass ich die Hand hebe, wenn es um übergreifende ähm, Projektarbeit geht, dass ich sage, ich möchte mal an so einem großen, übergreifenden Projekt mitarbeiten. Mhm. Also jede Gelegenheit, die einen in Sichtbarkeit bringt, am besten für die Entscheider, aber generell in Sichtbarkeit bringt und gleichzeitig uns zeigen lässt, was das morgen erfordert, ja. das sind die richtigen Schritte, um die Karriere zu unterstützen. Das andere ist die Fleißfalle. Wenn wir glauben, wir müssen, wir werden ja schon gesehen, weil wir so einen super Job machen.
0: Hm.
1: Ja, leider passiert das nur im Märchen. Hm.
0: Okay, damit wir nicht im Märchen bleiben, nehmen wir auf jeden Fall deine Ratschläge ernst, weil dich haben sie sehr weit gebracht. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist eine gewisse Gelinggarantie dabei von dem her? Ja, danke, ähm, liebe Heidi. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich fand es wieder mit dir sehr spannend zu sprechen und hoffe, dass wir in der Zukunft vielleicht nochmal eine Gelegenheit dazu haben. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und diese geballte Ladung an Tipps, die du hier gegeben hast. Ein Podcast, der sich auf jeden Fall für jeden gelohnt hat, der uns jetzt hier zugehört hat. Und ja, danke dafür.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Schön. Es hat Spaß gemacht und vielen Dank an die Zuhörer, dass sie neben meinem Schwäbisch jetzt auch noch Wangenbedingte <lacht> äh, Lispeln irgendwie äh, gut ertragen. Ja, es ist eine Herausforderung, aber die Eitelkeit scheint auch, auch stark ausgeprägt zu sein.
0: <lacht> Sehr gut und vor allen Dingen, dass du so offen damit umgehst. Danke dafür. <lacht> das war eine weitere Folge von Visible Talk. Und auch die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Ihr habt also genügend Zeit, euch in den nächsten Wochen durch unsere ersten 13 Folgen nochmal durchzuhören. Ich finde immer wieder neue interessante Aspekte, die unsere Gästinnen hinterlassen haben und die mich immer wieder aufs Neue inspirieren. Abonniert uns gerne bei Spotify und Apple Podcasts und lasst euch informieren, wenn es wieder neue Folgen von Femvisible Talk gibt. Ich hoffe, ihr könnt auch eine Pause machen und genießt eure Zeit. Bis bald.